0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十加主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到布利桃园医院心脏外科医师张玉莲，和我们来聊聊她心脏外科女医师的机智生活。请张医师先跟大家打个招呼。
1: 大家好，主持人好，我是张玉莲。张医师其实
0: ，在心脏外科算是相对比较少见的女医师嘛？嗯，可以先跟我们聊一下，说当初你为什么选择心脏外科嘛？这个在同才之间，在女同学之间。可能是一个比较
1: 少见的选择，嗯哼，大家都会对我这个身份会比较好奇。那当年我在选心脏外科的时候，其实已经有几位女医师前辈了。那像我在台中荣总的时候，我去当住院医师就有大我一两届的学姐。其实那时候我觉得我工作起来并不孤单哦，也没有呃比较不一样的待遇或什么的。那像刚刚婉欣有问我说，说好奇我会。怎么会选心脏外科？我仔细回想了一下，就是在这之前呢，我对心脏外科是不了解，只知道自己会动手，那对自己动手也有信心。自从接触到心脏外科，也就是住院医师的头三个月的时候，除了对心脏外科，呃，胸腔打开来以后的缝合啊这些，还有。牵涉到很多几何学的问题、流体力学的问题，觉得很复杂，但是却很有趣。那另一个就是我对血型动力学啊、血压啊、强心针啊、呃，还有就是血管扩张剂这个，对于人体的这个所有参数的表现。我在观察他们的过程当中，我觉得也是一个蛮有趣、蛮能挑战，然后能够慢慢摸索的一个过程。所以这是我喜欢心脏外科的地方。它跟其他的外科比起来，是训练久了点，要求高了点，然后也有很多很多的变化跟状况需要我们去学习
0: 。张医师有提到说，其实心脏外科它跟大家的想象。有点不太一样，是说他不是只有在开刀房里面工作嘛？嗯、你其实有时候看心脏也要看这个病人的心情，嗯、可以跟我
1: 们分享一下这一点吗？看心脏看病人的心情哦，这就跟我的呃门诊有关系哦、呃。我先讲哈、哦，不论心内外，我觉得病人。如果他第一个感觉到心悸的话，他就会找心脏内科或外科。哦、呃，他可能看到“心脏”两个字就进来了。那加上我个人门诊的那个挂号书又不是很长，哈，然后他们可能觉得，嗯，今天应该可以看到张医师，那应该可以拿到药，我可以拿到诊断，我可以让我自己舒服一点。但是，呃，我跟心脏内科我们所有的同仁都发觉一件事情，有很多人。等他们来看心肌的时候，你再怎么检查的心脏超音波啦、心电图啦、心肌灌注扫描啦，这些比较大的检查好像都是正常的。那正常了，那我们接下来就没什么台词了，是不是？但其实，在他一次一次的看结果报告、回诊当中，我们渐渐建立了互信。那这个时候，我就可以跟他聊一聊啊，最近睡得怎么样？还好吗？那因为我们有一些基础的互信，那在他们眼里，我想啦，我个人应该是比较喜欢花一点时间倾听了，因为门诊我也不是大医师了哈，门诊人没那么多，可以稍微讲一下。那他们有一些就会跟我聊出他们生活上的困扰，嗯、呃，我最常见的是中年人开始照顾父母，他们的适应不良。嗯，因为我自己本身大概比较年轻的时候，我就开始有渐渐照顾家里的经验。也一方面，我们家人力比较少一点，所以我大概能够体会他们的心情。那我觉得这个就是一个很不错的福分。为什么呢？假若说我今天是二十几岁、三十出头来代理这个门诊来看门诊的话，其实我真的没有办法跟他们多说几句。真的，但是因为我个人的人生经验，可能照顾家里点点滴滴，就很能体会他们的心情。在他们适应不良的时候，我可以除了给一些药物，还有一些安慰以外，我还可以给一些实质的建议，比如说去哪里申请这个气垫床垫，<笑>长照二点零怎么用。<笑><笑>我自己会，然后你的轮椅要怎么注意？给你爸买那这些实质的建议，不但给了他们一点落实踏实的感觉以外，他们也把焦虑也放下一些。那有一些人在他放下焦虑的时候，我是看到他们就是在门诊能够呃放心的，有一些就哭出来了。嗯、那我觉得，诶，那我今天应该让他。可以睡一个比较平稳的好觉，事情不是那么难解决。下班回家，我跟在门诊跟诊护理师，我们其实都蛮满,满足、蛮得意的、嗯
0: 。不只是看心脏，也倾听了他们的烦
1: 恼。对。其实人有很多烦恼，会让你的呃心跳过快。那心跳过快，你看到如果是规则的话，其实未必是一个机械性的受伤，或是解剖学上、生理学的改变，什么二尖瓣脱垂，倒不是。而其实他们在聊着聊着当中卸下心房的时候，我反而比较能够 approach 到问题的核心这样子。那这样我的门诊太早结束也太难看了吧？所以多聊一点也是不错的啦。<笑>对、嗯
0: ，所以其实张医师听过非常多不同病人的故事
1: 。有啊。有一些是孩子们，尤其是考大学的前戏。那像我个人家中是没有那个在学人口，然后考大学考学测的。可是呢，其实我都很知道什么时候要学测了。因为其实东方人哈、哦，对于考试升学这件事情，真的是想得太严重，好像一试定江山。然后如果你没有在这一次考试当中考好，你好像被宣判死刑，你就要去做一些很劳力的事情等等的，或者父母会给你很多恐怖的想象。其实不是父母坏，而是父母他们也是在这样子的文化长大的。所以他们不晓得，其实除了给你说不要有压力以外，自己要学习怎么样排遣你的压力，这是父母要学习的功课。尤其是在一月二十二、二十三的时候，还决策。<测>嗯，对。然后十二月份的时候，有一些家长就平常都是在我的门诊看我的血压要什么都调的好好的，怎么搞的？他就觉得最近不舒服，心跳什么？我就也是像前面一样，我们都会排一些。比较重大的检查，先排除掉这个生理上的大的问题。排除掉以后，结果一问之下，多聊几次，居然是孩子要考学测，爸爸很紧张，爸爸心悸是不是、嗯？还有的爸爸因为体型比较胖了哈，他说会喘，我就是担心他是不是我有漏掉这个心肌梗塞或什么。那我还替他安排了新导管哦，我请我的同事帮忙做了新导管，结果啊，没想到这个胖爸爸居然他的冠状动脉是通畅的。等到我们做完这些很惊险的这个侵犯性的这个检查以后，开始聊着聊着，搞了半天原来是他女儿要学车，他在紧张。呃，结果这些零零碎碎的事情就让我非常呃，能够记住这个二十二、二十三这两个日子。那还有是孩子们被父母带来，也是说心悸。那位父母平常就在看我的心脏外科门诊呢、啊，那我也是啊、呃，替他安排一些。我心里面其实知道，这么年轻的孩子大概。没有什么诱因，好、哦、像什么高血脂、糖尿病，这么年轻十几岁的孩子，大概没有什么太大问题。但是，各位年轻的学弟妹们，我还是跟你们教一招，我还是把他的<笑>检查心脏超音波给做了，因为我觉得每一个人都需要做完这些科学的检查，他要放心，然后才能够真正去正视他的问题。嗯那在我把他们这些大的检查做完以后，那我们也见面两三次了，然后我就开始聊。那最近还是老台词了，睡得怎么样？那我才开了这个头呢，那孩子就会不讲话，那看得出来他有紧张、焦虑，还有一种想哭的表情。那通常都是。爸爸妈妈开口，他哦，他不知道他要选什么科别，然后啊，又是考试的，<笑>嗯，对未来的彷徨，对考试的压力，对人生不是只有一次选择的机会，嗯啊哈， uh、huh, 我们考进这个校园，我们可以去看看人家在做什么，别的科系在做什么，是不是我有兴趣的？我就跟他举例说，以前我有一个好朋友，他也是在父母的鼓励下考上医学系。要知道，各国考上医学系其实都是不赖的。嗯嗯,嗯，也是父母的期许嘛。你不是律师就是医师，就算发挥的不好也有口饭吃。可是呢，他发觉他读医学系一年级、二年级，结果跟他同寝室的是一个建筑系的学生。他反而觉得那个建筑系的学生，他在打那个蓝图的时候，他觉得他比他还要会打，而且更有概念、更有想法。于是他真的就是很大胆的去转系。你看哦，一个自然组的转到理工组去，诶，那也是一个选择。只要你不停的放出你的触角。然后真正的去付出时间，花时间看看你真的是有兴趣没兴趣的话，我相信答案是可以渐渐找出来。嗯，总比你勉强自己坐在这里，然后不是很喜欢这个科目会来得好
0: 。所以其实张医师的意思就是说，有时候不要把人生的某一些抉择看得太严重，其实<对>没那么严重，放轻松一点，日子会比较好过。对。对这是张医师给年轻孩子们的一些建议啦。嗯，没错没错。张医师其实，在书里面也提到很多次说，说我们的人生黄金岁月不是只有工作，你应该要留一些时间给家人，给你自己享乐的时间。嗯、可以跟我们谈一下，说，哎，为什么会有这样的体悟？是有看过什么遗憾的故
1: 事吗？呃，倒不如说是警惕的故事吧。嗯。我回忆我在二十岁到四十岁之间呐、啊，大概二三十岁的时候，真的是很符合工作上的要求，然后随时 stand by， 然后把时间还有精力大概都放在工作上面了。我记得我在住院医师第二年的时候，曾经有一次就是家里面来了好几通的 B B call。那通常家里来的电话的话，我就是呃开完到以后晚点再回扣。可是那一次就是连扣了三通，护理师跟我说了，诶、欸，都是同一个电话号码，我就想说大概不对，然后我就回电话。那那一次的话是哥哥就是告诉我说爸爸好像中风了，哎，他一直在问今天早上是几月几号。他也忘了去学校上课，因为我爸爸是大学里面的老师，然后重复同样的问题。我一听，天呐，这个是不是中风了？然后我就跟我的同事讲说，我要赶快回去。呃，那时候我是在北部工作，家里是在南部，那我们是搭飞机的。我就跟这个学长讲说，诶，那接下来，因为我们台北荣总训练的话是三天就要值一班，所以其实你。凑不出来三天的时间，一定要别人 cover 你的。我说学长，我大概需要三天，那学长就 cover 我。嗯，学长也很爽快哈，然后我真的还蛮感谢他的。我就赶快呃收拾行李，赶快跳上公车，然后搭上飞机。那一路上我就想说，完了完了，爸爸中风了，这个怎么办？我那时候就想说啊，原来我可以离家这么远，然后为了工作这样子全心投入，很少回家。家里面还有一个哥哥，那时。还有姐姐，也是因为精神状况，常常反复出入医院。其实这都是父母的付出，他们是两个很辛苦的。那时候应该比现在的我再大一点点，五十几岁的中年人。爸爸真的好辛苦，嗯。里里外外，承他承担很多，然后我也很紧张，我也很很担心的想，我是不是不能够在我自己期待的道路上更进一步？我是不是要回去顾家？我要离职？对我要离职回去南部照顾家里？那我是不是受的训练以后，我跟人家就有差了？这样子？还好，那回去以后发觉我爸爸是暂时性失忆症，在我同学的帮助下，那时候呃，我同学已经是成大的住院医师，拜托老师们什么的，那我爸爸四十八小时以后回复他的记忆，因为那时候我爸爸心里面有一些创伤，就是我爷爷刚下葬，他有一种失护的感觉。这个创伤的压力造成他暂时性失忆症，那并不是一个永久的中风，那所以他就顺利的出院。那我也在三天后也就回到我的工作岗位去。这个时候给我一个很大的警惕，我觉得如果爸爸倒下去的话，衡量我们家的人力的话，我应该是很重要的角色。从那个时候起，我就知道说我很热爱工作，没有错。但是家人也是需要我的，工作必须只是我生活的一部分，不能是全部。你如果想要做好，那你各方面都要把它做好。不行的话，你就要达一个平衡。嗯，这个大概就是我那时候上天给我的一个很重要的启发吧。嗯，那是一个我认为是一个福分
0: 。嗯、呃，张医师在书里面提到说。作为一个中年子女，你对父母的孝顺这件事情，它有时候并不是一个本能，它是一个学习的过程嘛。嗯，那你有提到说，嗯、面对爸爸妈妈，当然你想要尽孝，但是老人家也有他不可爱的那一面嘛
1: 。嗯，没错
0: ，在这些时刻，可不可以跟我们谈一
1: 谈，说你怎么去面对？哦，我是边做边哀嚎。啊，孝顺这件事情，大家都要花很大的耐心。我们大家养小孩的时候，其实我们也花很大的耐心。但是孩子们长大是给我们一个期待，所以你会用一部分的期待的美好去、呃、看待他不理性的行为，是你会。可是呢？奉养父母这件事情呢，我们的确就是要面对父母的认知功能下降啊、呃。如果他以前只有一点点不理性，那现在的不理性可能更坚持，或他更意识不到他的危险跟需要，变得你用说服的方式。有时候真还难达到，所以那个耐心又要付出更多更多。呃，我能够提供的经验就是，大家要想着小的时候，父母提醒我们爱护我们的好。嗯嗯，我个人是一个脾气很冲的女生，<笑>嗯，呃，我比较强势一点，我会跟他意见不一样，但是我从来不会去瞒我的父母，我会告诉他我就是要这么做。那在我爸爸八九年前开始渐渐失能的时候。我意识到，我妈妈大概不太能够照顾我爸爸，因为有一年的母亲节，我想要早点回去跟家人相聚，可是没有想到我回去以后，那是我最可怕的一个母亲节。我爸爸因为，呃，那时候已经中风了。那我们没有意识到他中风，他没有办法自己好好的吃东西，都是妈妈喂的。那身体越来越虚弱，爸爸那一次是躺在地上，那我是吓得赶快叫救护车。其实，在这之前我已经准备了房子，希望他们能够上来住，就算不完美，房子还在整修当中。但是妈妈一直有一个。很强烈的反对，嗯，他想要住在他熟悉的南部的家嘛对？对，那所以，呃，我在那个情况下，那一天我是把他送到我们的医院，但是我知道我妈妈电话里面跟你讲的他，他没有啊，爸爸还好啊，就是比较没有力气啊，其实都已经是在粉饰太平了。那那一天晚上，我看到我爸爸他在急诊室，然后接着我们把他接到病房上面去。我那天晚上真的是睡不着，我在想我要怎么办，我要怎么办？我一个晚上呃睡不着。那之后我想到一个办法，我只不过想要回来度假的，可是我没有想到我遇到这样子的事情，进入
0: 长照状态
1: 。嗯，那一天我就是请我的家人从台北开车下来。然后在他开车下来的途中，我就打电话给我的桃园医院的同事，那时候我的好朋友王伟杰医师啊，就是请他帮忙安排我要从急诊室入院，请他照顾我的父亲。这些医疗的事情我安排好以后，我的家人从台北下来，然后我们办了爸爸的出院，我们啊、呃、没有坐救护车，我们坐自己的车，这样一路开到我的医院来。这样子，那接下来我要怎么讲呢？那我当然是对妈妈是怨言是不小的，因为我在我工作的附近，我已经把房子买好了，那让父母安顿在那边。但是他不习惯这里的生活，也不喜欢帮佣，因为他觉得家里面有外人，他不舒服。常常外人迫于他的压力，没有办法继续帮我爸爸，那变得我。做的更加困难。有的时候，你一下班想要过去聊一下父母怎么样，接着想要回家休息，结果却惊讶的发现，我妈妈居然。带着这个步履不稳的爸爸，那我爸爸身体调养好就出院住在那边，然后他们两个就搭计程车搭台铁，像逃一样的这两个人逃回老家，<笑>对，就逃回南部去。然后我妈还打个电话给我说啊，小妹啊，我们已经到台南了。然后气得我要死，<笑>我回到屋里这样子，诶，我的人质不见了这样子，然后非常伤心。所以家里面大家。没有意识到这个问题的严重性，或早早对这些会遇到的问题做呃学习认知跟预防的时候，其实是一下子要做到位是很难达成统合，所以我们就是在那个拉扯之间，渐渐的才把爸爸带上来，姐姐也带在我身边这样子。那么我对母亲，当然那个时候是有意见，是很不开心的。然后我还要回家去打包，就是我们家里面能用的家具。但是呢，我雇车子下去打包这些家具的时候，我妈妈虽然在旁边，她会呃生气说：“你都把我们三个人带到不同地方，把我们分开。”但是在这当中，我在把家具一样一样的抬上搬家车的时候，我妈妈拿了一个还可以用的电风扇交给我。那我是愣了一下，因为当时我的心里是情绪是觉得，如果这个家我要带着三个人逃难，如果你真的坚持留下来，我真的不要管你，我要带着能活能救的人要先跑了。可是他这个动作，我就想说，台南很热的，妈妈怎么不把这个能够用的这个电扇留在身边？我在一路开车回北部的路上，一直想这个问题。然后我觉得，妈妈只是不懂，她的生活就要改变，而她没有办法应付了。那母爱是很伟大的，他是这么无私的爱我，所以就算他理解或不理解，我都要把他安顿安全。嗯嗯，在那个时候我就想到了，虽然我没有办法一步到位，但这件事情不是可以尊重他而不做的。从那个时候起，我觉得这就是一个很大的体悟跟改变。也可以跟其他的各位讲说，老人呢，如果他很坚持一件事情，你的底线必须是他能够安全，嗯,嗯而不是一味的相信他是成人，自己可以做决定了，我们尊重他，嗯、那这样子反而不能够保护他，还有保护你的家，嗯、因为古人都告诉我们，家和万事兴。哎，这个道理其实蛮重要的哦。你要把家庭顾好，<对>一切才会好。每一个人都整整齐齐、安安全全、稳稳当当，你在工作上才能够做得更响响亮亮。了解，这是张医师自己过来人的经验谈，跟妈妈也有
0: 很多曾经的拉扯嘛
1: 。嗯，对。跟各位讲个小技巧，后来我看我妈妈是也开始失智，越来越严重了。当然，它还有一些能够自理的部分，但我就是半哄半骗的，把它带到北部来，然后呃，全家就是聚的比较近，那彼此可以常常见面，然后妈妈有什么生活上琐事需要，其实我第一时间我都能够解决。就举最简单的例子，比如说这个遥控器的频道跳掉了，我妈可能在你手术的时候打来，小妹啊，我刚刚不知道按到什么，那个电视真的又花掉了。这样子，我就说好，妈没关系，那个下班以后我就过去。那我觉得最感激的就是，我可以不用坐高铁回去帮他弄电视遥控器，我可以就近解决。嗯，对，这个是我觉得。呃，很安心的地方。那我记得有一次是在过年的前后，呃，有一次因为地震的关系，某栋大楼就是倒塌，造成多户的伤亡。那个时候，我心里面先是一惊，想说：“哎、欸，妈妈还好吗？”嗯、然后后来又回想起来：“哎、欸，对哈、哦，我们全家现在都在北部了。嗯”我有一种。如释重负的感觉，虽然对于台南这个失去亲人同胞，我们也是非常难过。可是那个时候，我突然觉得，好在我把他们接来台北，对我才可以，在第一时间知道我的父母家人过得好不好。就算地震在我们这里发生，要走也是一起走啊，我不会有任何天呐，他怎么办的那个遗憾。这是跟大家分享的。就是有一
0: 些事情可能需要坚持啦，嗯，不能太顺着老人家的意思
1: 。对，没错，要跟各位讲的就是，嗯、呃，我们举一个道理哈，照顾老人有点像照顾小孩。假如你的小孩跟你说，嗯、呃，妈妈，我不要上学，我自己看电脑可以学习，请问你会答应他吗？应该很多人都不会答应吧？对，因为你知道这孩子是缺乏自律，是办不到的。而且学校里面教的不是只有知识，还有社会化的过程。他有很多问题，你可以想得到，但是他想不到。呃，有一些问题你就算答不上来，但是你也知道不能办到。所以其实照顾父母也是一样，要设底线。就是要以他们的安全做底线。当他说得到，但是做不到的时候，其实我们要能够辨别，而不是一味的意气用事。好，谢谢张医
0: 师。在今天这一集节目当中，张玉莲医师和我们分享他是怎么成为一个心脏外科医师，以及在父母老去的过程当中，作为子女怎么陪伴他们走过这一段长照的历程。下一集，张医师会和我们分享更多病人的故事，也和我们一起去思考怎么为老去的父母做出更好的医疗决策。如果大家喜欢今天这一集节目，可以追踪我们，也可以到 Apple Podcast 的首页给我们五星好评。谢谢大家，那我们下一集节目再见。